0: Ez a Családi Manna, Ferenc Gabival, itt a Manna fm -en. Manna FM, Manna FM. Vendégem Gurmai Beáta, író, forgatókönyvíró, író, dokumentumfilm, rendező, és van még néhány titulus, ami most nem vonatkozik igazából ehhez a beszélgetéshez, úgyhogy ezt most nem soroljuk fel. Ezek azok a szakmák, amik most így szorosan kapcsolódnak a mai beszélgetésünkhöz, ugye a Borka könyvsorozatnak az írója, innen ismereti talán a legtöbben. Szervusz, jó reggelt! Szervusz, jó
1: reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Nagyon örülök, hogy személyesen is tudunk beszélni.
0: Végre, igen.
1: Hiszen néhány évvel ezelőtt Párizsból jelentkeztem be, és akkor beszélgettünk egy kicsit Borkáról. Uh -huh. Borka, hogyha esetleg van olyan hallgató, aki nem ismeri, egy hétköznapi huncut kicsi lány, egy nagy családban, ez fontos, tehát, hogy ő családban él, és van neki egy varázsruhája, amit az ők nagymamájától örökölt, és hogyha bajba kerül, vagy segítségre van szüksége, akkor ez a varázsruha, ez segít neki. Egész egyszerű a, a varázslat előhívása, tehát egy kis varázsigét mond, tapsol, és óriási nagyra felnő a ruháján levő családfa minta, és bele tud kukkantani az ősei segítő történeteibe. Tehát ez, a, ez az alaptörténet, és hogyha megengeded, akkor egy Picit mesélnék a rajzfilmről, mert a Borka világának, amit tíz éve építgetek... Uh -huh. ö...
0: A legelső könyv az tíz éve született egyébként? A könyv az később, később. született.
1: Ez érdekes módon először egy rajzfilm uh -huh. forgatókönyvként látott napvilágot. És mondhatom azt, hogy a 20, 18, 16 és 13 éves lányaim után, ugye a Borka 10 éves ötödik lányom, hiszen tényleg velünk él most már 10 éve húzamosan, és, és köszöni jól van, és tovább, tovább
0: cseperedik. Úgyhogy... Az, azt mondja el Léci elsőként, hogy minek a hatására született a borka? Tehát ebben van-e valami akár saját történet, amiből ez megszületett, vagy ez abszolút egy ilyen fantázia szüleménye a borka történetek? Az legelső, induljunk onnan.
1: Hát szerintem az élet a legnagyobb rendező, hogy ezzel a kedves közhelyeléjek... Igen, volt egy konkrét ö, esemény, ami, ami lehetővé tette, ö, hogy megírjam ezt a forgatókönyvet, ezt a média medszenatúra pályázatára írtam egy nagyon kedves barátom, ö, néhai mink Tamás ö, javaslatára, de tulajdonképpen a, a család történetek azok Tényleg egészen pici korom óta valahogy motoszkálnak bennem. Tehát, hogy talán azért is, mert nagyon-nagyon pici voltam, amikor az édesapám elhunyt. Nagyon foglalkoztatott, hogy honnan jövök, hogy kik voltak az őseim. Én rendszeresen lejártam a nagymamámhoz ö, ö, vidékre, és, és nyaggattam, hogy vegyük elő a családi albumokat, és írjuk rá mindegyik képre, hogy, hogy ki van rajta. Faltam a, a, a családi történeteit olyannyira, hogy még... Még a borka előtt beiratkoztam egy dokumentumfilmes képzésre, és ott a, a, a vizsgafilmem tulajdonképpen egy családi legenda kergetése ként született meg. Az a címe egyébként, hogy Amizóni, és remélem, hogy mindenkit ugyanúgy elvarázsol ez a név, mint ahogy engem elvarázsolt gyerekkoromban hiszen ez a, ez a szó lengte be a gyerekkoromat, az Amizóni volt egy kicsit olyan kék madár a nagymamám számára, mert ők az 1930-as években a nővérével az Amizóni Károly által alapított első magyar nőnevelő intézetbe jártak, ami egyébként itt van valahol a környékem, vagy itt volt valahol a mm. környéken, és hát nekik ez volt így az aranykor. Mm. És... És akkor a nagymamám már nem élt, amikor én ezt a filmet készítettem, de megkerestem az ő is barátnőit, illetőleg a nagymamám nővérét. Sokat beszélgettem velük külön-külön. Ők 93, 94 és 95 évesek voltak akkor. És, és aztán még lezárásként összeültettem őket egy... egy Pesgős csacsogásra, hmm. és ö, elképesztő volt látni, hogy a 93-45 éves hölgyek hogyan váltak 14-15 éves bakfissá. Tehát, hogy ö, ajánlom, az a, az ajánlom a hallgatóknak, hogyha felkeltette az érdeklődésüket, hogy a, a YouTube csatornámon, tehát ez a Borka és a Varázsruha ö, névre hallgató YouTube csatorna, ott ö, meg tudják találni ezt a filmet.
0: És akkor ez volt az, tehát, hogy ez a családfa kutatás, a család történeteiben való kutakodás volt az, ami, ami, ami elindította bennet, hogy írjál, le, Tehát borta, ez nagyon-nagyon nagyon
1: bennem, bennem volt. De a gyakorlati, a konkrét kiváltók, az, az ennél sokkal prózaibb. A, ugye négy kislányom volt, és... Mm, rendes, tudatos szülőként én is igyekeztem minél később, minél, hát hogy mondjam, tudatosabban és, és szelektáltan odaengedni a, a képernyőhöz a gyerekeimet. Ugye ez főleg első gyereknél még elég, elég ügyesen ment. Aztán persze már ez kicsit nehezedett, de minden esetre... Az az időszak volt, amikor a borka született, amikor a nagy lányom elkezdhetett öltöztető játékot játszani. Egy népviseletes öltöztető játékot terveztem, mert megláttam, hogy milyen vizuális világú öltöztető játékok vannak a piacon, és bevallom őszintén, hogy ettől egy kicsit elborzattam. És akkor tulajdonképpen az, az egész borka gondolat, hogy, hogy legyen valami, valami szép és, és olyan motivumokkal rendelkező ruhájú kislány figura, tehát hogy egy ilyesmi kis könyv, de aztán jött ez a lehetőség a, a az egyen nagyobb pályára lépéshez, tehát hogy a forgatókönyvíráshoz, és akkor már megmozdultak ezek a történetek, tehát hogy úgy gondoltam, hogy, hogy ez nem csak nekem, hanem valamennyi gyereknek fontos, és ezt egyre inkább így gondolom, hogy, hogy ismerjük a, a saját történeteinket, Tudjuk azt, hogy honnan jövünk, hogy, hogy kik vagyunk, kik voltak a felmenőink, hiszen akkor tudjuk magunkat leginkább definiálni, akkor tudunk egy olyan életörténeti narratívát létrehozni, ami, ami segít ahhoz, hogy önazonosak legyünk, és, és hogy tényleg úgy találjuk meg a helyünket a világban, hogy... hogy normális és, és boldog felnőttek váljunk. Tehát egy picit azt gondoltam, hogy ez a történet fonás, ez, ez segíteni fog a a, a gyerekeknek és a szülőknek, mert nagyon-nagyon bízom abban, hogy a szülők, a nagyszülők és a dédszülők együtt nézik borkát ö, a kicsikkel. Nagyon-nagyon sok kedves visszajelzést kapok, majd erre még visszatérnék, mert ezt külön szeretném uh -huh. megköszönni a, a borkarajongóknak, ez, ez éltet engem, ö, tehát, hogy, hogy, hogy tényleg együtt nézik, és tényleg beszélgetnek, és tényleg előkerülnek ezek a saját családi történetek.
0: Rövid szünetet tartunk most, életöröm zenék után folytatjuk a beszélgetést. Családi Manna, Ferenc Gabival. Kultúra Rovaton vendége, a mai napon gurmai Beáta, író, forgatókönyvíró, dokumentumfilm rendező, a Borka könyvsorozat írója. Üm, bizonyára nagyon sokan ismerik a Borka világát, mondhatnám így is. Messi nekünk picit, kérlek, a film és a könyv megszületés a részleteiről.
1: Tulajdonképpen ez a 13 rész készült el szépen apránként, és, és most lehetőséget kaptunk arra a Zenefitől, től Ugye a korábbiak a média támogatásával készültek, hogy folytassuk reményeink szerint a sorozatot, tehát most hat új résznek a forgatókönyvén dolgozom, és, és olyan témákat vettem elő, amik Külön-külön mindegyik a szívem csücske, tehát ö, én, én egyre, hogy mondjam, ö, egyre inkább ö, azt érzem, hogy, hogy olyan ö, klasszikus értékeket igyekszem újra fogalmazni és újra csomagolni, amik nélkül nagyon nehéz a, a jóféle együttélés.
0: Sőt, szinte lehetetlen, én ezt megkockáztatom.
1: Igen, és én úgy érzem, és olyan, ezért mondom azt, hogy olyan ö, jó ez a visszajelzés, a, a, hát nyilván elsősorban szülők írnak, de nagyon sok fényképet kapok ö, a lelkes rajongókról, nagyon sok videóüzenetet, amiben a, a varázsigét ö, mondják, hm. ö, ö, Szóval ez, ez szuper, mert hogy azt mondják a szülők, hogy, hogy referenciaként tudják használni borkát a mindennapi gyereknevelésben, sőt, kiemelném az egyik legszívhez szólóbb üzenetet, amit, amit valaha kaptam. Ez úgy szólt, hogy írt egy nagyon kedves anyuka, hogy biztos nem emlékszem már rá, de jegyes oktatásra jártak hozzánk, mert hogy szoktunk tartani egyesoktatást évente a férjemmel, vagyis hát részt veszünk a jegyes oktatásban a ferenceseknél, és, és hogy ők is a mi csoportunkban voltak jó pár évvel ezelőtt, és hogy már akkor sokat kaptak a putonyukba tőlünk, de azóta ugye a Borkával nagyon sokat tanultak, a, az együttélési értékekről, mert hogy ők nem olyan sok mindent hoztak otthonról, ami, ami segítené akár így a társas kapcsolati döccenőket uh -huh. megoldani. És hogy mondok egy példát, hogy a, a Borka és a Veszekedő Szülők című első epizódban az egyik konfliktus kezelési megoldás az, hogy a dédpapa táncra perdíti a zsörtölödő dédmamát és azt mondja a dédmamának, aki odacapja a kosarat hazatérve a piacról, és látja, hogy megint ott maradt a rumli, és elkezd tényleg szó szerint zsörtölödni, hogy Dédpapa rendkívül cool módon, rendkívül ö, ö, nyugodtan és, és megfontoltan bekapcsolja a rádiót, megkeresi a megfelelő tánczenét, és akkor elkapja a Dédmama kezét, és azt mondja, hogy nagy, gyere mama ne zsörtölődj már, és akkor elkezdenek táncolni, és az elején még ugye ellenáll, de hát aztán természetesen a tánc és a testi közelség az, az sokat segít. Tehát, hogy ezt írta ez a kedves rajongó, hogy, hogy ők is sokat táncolnak, mm -hmm. hogyha úgy, úgy adódik, és ez volt az egyik ilyen, és a másik, hogy a, a Borkának az epizódok során született két kis testvére egy ikerpár, Vince és Villő, és hogy az ő kis lánya vince öcsikét kért, tehát, hogy most hmm. már van egy, egy vincéjük, és most írt nem olyan régen, hogy egy harmadik kisbabájuk is született.
0: Ennek akkor van egy, egy edukatív célja is valójában, tehát ezt gondolom már, amikor megírta, tehát ahogy beszélsz erről. Az elején még nem, nem
1: volt, nem ennyire volt, tehát hát. ugye nem véletlen választottam első ö, Konkrétan, tehát mondhatjuk, úgy mondhatjuk, hogy belecsaptunk a lecsóba a legelején, hiszen azért ez nem egy átlagos történet, hogy egy, egy rajzfilmsorozat azzal az epizóddal indul, hogy borka és a veszekedő szülők. Igen. És természetesen tisztában vagyok azzal, hogy nyilván a nagy családi drámákat nem fogjuk tudni megoldani, de azt gondolom, hogy a hétköznapi kizsörtölődéseinket, a hétköznapi puffogásainkat igenis humorral, odafigyeléssel, saját trükkök kitalálásával, egymás jobb megismerésével képesek vagyunk orvosolni, hogyha szeretnénk. Tehát, hogy ez, ezt ugye egyes oktatásokon is szoktuk mondani, ott is most a konfliktuskezelési előadást tartottuk mi, hogy, hogy hát egyrészt kell egy önismereti út ehhez, és utána szépen, módszeresen meg kell ismerni a másikat. Tehát ugye Chapman óta nagyon jól ismerjük a szeretetnyelveket, hál' Istennek, Ilyen. és szerintem ez nagyon hasznos, és ez ugyanúgy igaz minden egyébre. Tehát, hogyha pontosan tudjuk, hogy a párunknak mondjuk mi a szeretetnyelve, vagy mi nem a szeretetnyelve, vagy mi az, amire pöccen, vagy mi az, ami, amire biztos, hogy begurul, és mi az, ami esetleg fel tudja oldani a feszültséget, akkor azokat igenis érdemes használni, tudatosan használni egy helyzetben, és mondanék ilyen rendkívül banális dolgokat is, hogy mondjuk lehet tízig számolni, tehát, hogy vagy tíz guggolást csinálni. Most nyilván nem menjünk messzire, ezt egyébként gyerekeknek szoktam ajánlani. Nyilván lehet nagy levegőt venni, sok levegőt venni,
0: és folytathatnánk a sort. Most a sort életöröm zenével folytatjuk, illetve legfrissebb hírekkel, de innen jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést. Ez a Családi Manna, Ferenc Gabival, itt a Manna fm Manna FM. Foltúra rovatom, vendégek, gurmai Beáta, író, for Körgató könyvíró dokumentumfilm rendező, a Borka könyvsorozat írója. Az előző fél órában már sok mindenről szó esett, többek között a, a film, illetve a könyvsorozat megszületéséről is beszélgettünk. Tehát valahogy a, valahol a Borka könyvekből, ebből a sorozatból, Nyilván nem csak, mert evel a szülők is tanulnak, sőt, hát imán leginkább gondolom, ők azok, akik ilyen direkt módon, akiknek bemehetnek ezek az infók, úgymond ezek az edukatív tartalmak. A gyerek, megmondom, rajta keresztül, tehát Igen. hogy meg teljesen természetesen, teljesen egyszerűen tanulja meg ezeket a dolgokat, ahogyan a gyereknek ezeket meg kell tanulni igazán.
1: Igen, tehát hogy én egy picit azért tartom ezt egy nem tudok mást mondani, óriási ajándéknak, hogy ezt a, ezt a filmet csinálhatom, és a hozzá kapcsolódó tartalmakkal, minőségi tartalmakkal építhetem tovább a Borka világát, majd meséllek ezekről az egyéb tartalmakról. Mert, mert igen, tehát elérjük a gyerekeket Akinek lehet, hogy két évesen, amikor először lát borkát, csak a, a kislány hangja fog megtetszeni, vagy, vagy a, vagy a ruhácskája, vagy az, hogy vannak varázsállatok a fának, a, amelyek segítenek megmutatni, hogy melyik levélbe kell belepillantani, tehát melyik levélen fog, mint egy ilyen flat screen-en megjelenni a családi történet. Egyébként minden epizódban két múltbeli családi történetbe tud belepillantani borka, és ugye ezekből a történetekből, hozza el a neki szükséges tudást, és ebből oldja meg a saját ö, problémáját. Ö, tehát, hogy, hogy, ö, hogy lehet, hogy először csak, csak a színes világa tetszik meg, de ugye szépen fokozatosan, és ugye úgy gondolom, hogy egy, egy több rétegű ö, alkotás az mindig... Ö, rengeteg uh, lehetőséget kínál, egyrészt arra, hogy több generáció is kapaszkodjon hozzá, igen. de hogy itt ugye azáltal, hogy megszereti borkát, uh, és lát rossz vagy jó mintákat, mert egyébként tegyük hozzá, hogy nyilván a borka tud nagyon butus lenni, dacos lenni. Hát mint amilyenek a mint gyerekekkel amilyenek, az emberek. Meg amilyenek, borkán, vagyunk, meg amilyenek mi vagyunk. Így, így van. van igen. És azt szoktam mondani, hogy a borka, arra inspirál, hogy beszélgessünk a gyerekekről, ugye ahogy beszéltem, tehát jelenről és múltról, de hogy jóról és rosszról, meg örömről és bánatról, mert valahogy szerintem egy picit manapság elfelejtjük, hogy ezek mind ott vannak az életünkben, tehát hajlamosak vagyunk csak az egyikről van. gondolkodni, de ezek, mint a fény meg az árnyék úgy kapaszkodnak össze. És együtt járnak. És és, és hogy, hogy mondjuk mondjak egy öm, olyan példát, mert ugye kará, karácsony felé ballagunk, igaz, hogy lassan, de azért nekem naponta mondják a gyerekeim, hogy hány nap van még karácsony, igaz, és már ez az az égült, lehet rakni, így van. Lehet már öm, öm, tehát öm, a, az egyik epizódnak az a címe, hogy adni jó. Ugye, öm, ahogy az imént mondtad, öm, ezek edukatív tartalmak, és én egy ideig egy kicsit ezt úgy szégyeltem, hogy hát ez lehet, hogy túl didaktikus, de aztán így rájöttem, hogy ez egyáltalán ö, nem ö, szégyen, sőt, tehát, hogy nem ördögtől való, hogy ezeket az edukatív tartalmakat, vagy ezekkel megkínáljuk a gyerekeket, hiszen kinek másnak lenne a feladatunk, mint nekünk szülőknek, hogy olyan mintát mutassunk, amit mi is ö, értékesnek jónak gondolunk, és nyilván az, aki odaengedi a borkához a, a, a gyerekét, az valószínűleg ezeket a tartalmakat jónak gondolja, és lehet, hogy egy másikból és fog tanulni valamit, de itt felvállaltan igyekszünk ö, ö, tanítani és szórakoztatni egyszerre.
0: És azért is szerintem jó és nagyon fontos ez, mert ö, mindaddig, amíg régen meg volt az, hogy több generáció együtt élt, a gyerekeknek meséltek a dédmamák, a nagymamák, vagy dédpapák, nagypapák, ö, addig ez, ez teljesen természetes volt. Ma már sajnos ez, vagy sajnos, vagy nem sajnos, de kénytelnek vagyunk úgymond mesterségesen idézőjelbe ö, megadni nekik, mert, mert ma már nincs ez, hogy több generáció. Sőt, sok helyen van olyan, aki nem is ismeri a nagyszüleit, vagy détszülei már rég, szóval, hogy ez ma már nagyon hiányzik. És az, hogy kaphatnak egy ilyen tartalmat, legyen az érdekes egyébként, hogy egy folyton könyvről beszélek, te meg filmről. vagy... Mert még én a, a filmnél tartom, de mindjárt a könyvekre, Igen. köszönöm. Igen, de hogy, hogy szerintem ez nagyon-nagyon fontos. Ez kell ma.
1: Igen, és szintén, szóval egy kicsit a bőség zavarával küzdök, nem csak azért, mert, mert több lába van a borkának, tehát ugye a rajzfilm egyes epizódjai is megérnének egy-egy adást, Abszolút, talán, ö, akár szakértőkkel együtt. Egyébként van pszichológus-szakértő. No, akkor erre is, erre majd ö, az igen, ö, és, és nagyon kiváló anyukatás, dramaturg is van, ö, elképesztő zenéje van a rajzfilmnek, a kis csoportzenekar. És a látványvilág a, is gyönyörű, gyönyörű, a látványvilág hát meg, Megyeri Anna Mária ö, ö, csodálatos keze munkájában, Dicséri, és a derengő animáció animálta a filmet. Minden egyes epizód, igenis, tanít valamit, igenis próbál mintát
0: mutatni. Most muszáj szünetet tartanunk, életörömezenét hozok, de ezt követően szeretném, hogyha egy ilyen konkrétummal is érkeznénk, hogy mire gondolsz itt ennél, hogy. Tanítani és mintát, példát mutatni jövünk, tehát a zene után. Ez a családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM Kultúra Kulturaróatom vendége, Gurmai Beáta író, forgatókönyvíró, dokumentumfilm rendező, a borka könyvsorozat írója. Szerintem nagyon sokan ismerik magát borka világát. Rengeteget beszéltünk erről most ebben az órában. Én úgy érzem, hogy nem lesz időnk befejezni a beszélgetést a mai napon, úgyhogy a jövő héten várom vissza Beát. Ugye ott tartottunk, hogy mindegyes egyes epizód próbál valamit tanítani, mintát mutatni, és kértem, hogy esetleg éljünk egy, egy konkrét példával, hogy mire gondolsz, amikor ezt mondod.
1: Az adni jó epizódot említettem, amiben az alap konfliktus az az, hogy a szánkozásból hazatérve mézes kalácsot sütnek, és az anyukája biztatja borkát, hogy vigyen egy kis kóstolót a szomszédnéninek, Eta néninek de Borka teljes mehesszélességgel kiáll amellett a, a, a meggyőződése mellett, hogy de hát akkor kevesebb marad nekünk. Tehát ugye ez formál logika, és, és hát az anyukája annyit válaszol erre, hogy hogy hát azért csak, azért, azért csak tegyen egy próbát, majd meglátja, hogy adni jó, legalább olyan jó, mint kapni. És hát a borka ezt nem, nem annyira fogadja, fogadja el. Még annyi, hogy egyébként útközben egy, egy hajléktalant is, vagy hát egy ilyen utcán élő embert is látnak, amikor hazatérnek a szánkozásból. Tehát az ennyi, hogy ez a két dolog, ez ott elkezd benne mozogni, és elkezd varázsolni, és a múltban kap egy kis segítséget, és amikor visszajön, akkor, akkor hát... Ugye már bölcsen, az új tudásával leszalad és megkínálja etanénit, meg a bácsinak is kiad ki ad egyet az ajtó alé. és akkor visszaszalad a lakásba, és azt kántálja, hogy hullahó, adnió. Hmm. És akkor itt áttérnék az új kis könyvünkre, hmm. mert szó szerint hát nem hullahóval, hanem hopsahó, adnió, hogy ne évszakhoz kötődjön mert minden évszakban jó adni. Bizony, bizony. Tehát az, az új kiskönyvnek az volt a, az ötlete, hogy
0: ami még akkor nem jelent meg. Ami majd. még nem
1: jelent meg, ami hamarosan a boltokban lesz. Tehát a Borkának ugye van egy óriási családja, nagynénik, dédik, nagyszülők, ükszülők, tántik.
0: Szerencsés gyerek ez a borga.
1: Igen, de mindannyiunknak van. Tehát az a szerencse, hogy mindannyiunknak igen. van. Csak egy kicsit utána kell menni, hogy kitől milyen jót vagy rosszat hozunk, mert ez is a része, tehát hogy szerintem ez is fontos, hogy, hogy nincsen kolbászból a kerítés sehol egyik családban sem. Tehát az a lényeg, hogy, hogy ahogy az elején említett, hogy az egyes epizódokban, és ennek tényleg pusztán, tehát dramaturgiai szerepen nem igazán volt, inkább, inkább a cukiskodási faktort szerettük volna megnövelni így a, a, a varázsállatokkal. Mm. Tehát, hogy az egyes epizódokban, hogy melyik levélbe kell bele kukantani borkának, mindig minden epizódban egy másik varázsállat érkezik, akivel a borka úgymond konzultál, ez elég egy oldalon, mert a varázsállatok nem beszélnek, legalábbis a rajzfilmben. Uh -huh. De szerencsére ugye az alkotó, az varázsló, tehát ebben a mesekönyvben viszont kapnak egy kis varázsversikét a szájukba, uh -huh. ez konkrétan egy ilyen szövegbuboréka, és hét varázsállatot választottam ki a hét minden napjára, és akkor a könyvnek a bal oldalán az állatka elmondja a varázsversikét, a jobb oldalon pedig ez átváltozik egy kicsit parafrazálva, tehát egy kicsit ilyen ismétlés a tudás anyja alapon, de egy picit átformálva egyes szem első személybe varázsigévé, tehát ez az, amit jó lenne, hogyha gyerekek megtanulnának. Uh -huh. uh, igyekeztem a, a varázsigék végére, hogyha oda illeszkedett, akkor valamilyen ilyen vicces, hangutánzó, szavas valami kis lezárást adni. Mondjuk, mondok egy példát, de lehet, hogy bele fog törni a nyelvem, hogy mondjuk csocsi-kicsi-csacsi menni fog, tehát mondjuk uh -huh. ilyesmi, vagy, vagy, vagy a pusz-pusz-musz-musz, ugye a, a nyuszi, aki uh -huh. a, vagy amelyik a... a Szeretett kapcsolat elmélyítésén ügyködik a, a testvérféltékenységnél a, a Kis testvérek című epizódban, vagy mondjuk a Bocs, Bocs, tehát ugye a Medve Bocs, aki a bocsánat kérésben segít, és, és az ő varázsigéje az, hogy a bocsánat varázsós, ha kimondott, te is lehetsz varázsló. Na hát ilyenek, és akkor ezek a, ezek a, ezek a varázsigék és, és varázsversikék ö, ö, alkotják így az első felét a könyvnek. Mindegyikhez varázstippeket is írtunk. Ö, ezeket így nagyon egyszerűen a gyerekek nyelvén egy-egy ötletet fogalmaztunk meg. Például az egyik... Ö, ö, Hát ilyen üzenet, hogy mindent meg lehet javítani. Én ebben nagyon-nagyon hiszek. Szerintem ö, tárgyakat is. Egyébként a varázsgébe úgy van, hogy a leszakadt plusz fül, tehát lehet leszakadt plusz vagy lyukas, bicikli gumi, uh -huh. vagy elfelejtett születésnap. Most nem sorrendben mondtam, mindent meg lehet javítani. És akkor ugye itt egy picit arra is biztatom a gyerekeket, hogy, hogy igenis kopácsoljanak, kérjék meg a nagypapát, nagymamát. Meg ez hogy
0: környezet tudatos gondolkodás abszolút, is abszolút, egyébként. Abszolút,
1: hogy, hogy, hogy ne kidobjunk, hanem, hanem megjavítsunk, és ez kapcsolatokra ugyanúgy igaznak gondolom. Úgyhogy ez az első fele a kiskönyvnek, és a második felében maga Borka szólítja meg a gyerekeket, és nagyon büszkén vagy, hogy ő már már nagylány, és hogy a nagylányok azok nem csak a, azt tudják kiválasztani, hogy melyik pörgő szoknyájukat vegyék föl, vagy, vagy nem csak a fagyiskocsi hangját tudják utánozni, hanem hát segíteni is tudnak, és hogy ő bizony szokott, és akkor fölteszi a nem költői kérdést a gyerekeknek, hogy ők is szoktak-e, és akkor megmutatja, hogy a egyes, tehát megint csak hét napra, hogy uh -huh. miket segít, tehát hogy ilyen kis egyszerű dolgokat, amik szerintem minden szülő álma, hogy kipakolja a mosogatógépet,
0: Jaj, valóban, összepárosítsa
1: az okniáit, szóval ilyen, ilyen dolgokat. Ruhány, így van, szengés. és akkor nagy taps. Szóval azért ö, azt szeretném mondani, hogy, hogy ezek az álmok, hogy nehogy mindenki azt így, hogy az én gyerekeim azok ezeket a Ezeket a varázsigéket igéket kívülről fújják, és ez szerint töltik minden napjaikat. Uh -huh. Tehát ez, ez egyáltalán nem így van, de azt szoktam mondani, hogy haladunk a tökéletesség felé,
0: iszonyul és De az úta lényeg, ugye? Az út, a az
1: úta lényeg tökéletes, igen, ugye? az út a lényeg, igen.
0: Sajnos az időnk lejárt, de én nagyon várlak vissza téged a jövő héten, ugyanígy vasárnap 10 és 11 óra között, amikor is majd egy picit tovább megyünk, mert a filmen és a könyvön túl még más úgymond időződő borka termékeid is vannak, amit, amit, amit ugye ti készítettetek, illetve a borka rajongók számára nyilván, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltál, és akkor várlak téged jövő héten. Én is nagyon szépen köszönöm. Kedves hallgatóim, ebben az órában gurmai Beáta Író forgatókönyvíró dokumentumfilmrendező a Borka könyvsorozat írója volt a vendégem. Manna, ez a családi manna.